0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esta é a continuação do episódio anterior, portanto, se você descobriu o podcast agora e esse é seu primeiro episódio, volte e ouça o desaparecimento de Dory parte 1, onde eu conto direitinho quem é quem nesse caso. Agora, se você já ouviu, prepare-se, porque o mistério mesmo começa agora. episódio anterior com o cada vez mais fora de casa, até porque ele estava noivo de uma mulher no Colorado, que não fazia a mínima ideia que ele era casado. Dory, por sua vez, estava mais independente, confiante de si e, passos à frente de toda a situação, com seu plano de divórcio que incluía uma série de documentos, uma conta bancária desvinculada do marido e um cheque que herdou de seus pais no valor de 5 mil dólares, como se fosse 200 mil dólares de hoje. Em janeiro de 1995, Jude disse a Dory que estava sendo transferido de São Francisco para Salt Lake City, no estado de Utah, para ocupar o cargo de entomologista-chefe do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Dory não tinha intenção alguma de sair da Califórnia, onde ela tinha não somente amigos agora, mas também sua irmã Diane, a qual ela mantinha muito contato. As duas se viam pelo menos uma vez por semana. Sendo assim, o casal procurou um mediador de divórcio e ficou determinado que Dory ficaria em Concord, morando na casa que era deles. Ficou determinado também que se ela quisesse a casa só para ela, teria que comprar a metade de Jill. Acontece que ele nem desconfiava que ela tinha 5 mil dólares que herdou dos pais. Por lei, como eles já eram casados quando ela herdou, ele teria direito à metade da quantia. Então, em frente ao mediador, Jill disse que como ela não tinha dinheiro para comprar a parte dele, ela teria que pagar aluguel referente a esta metade. Dory aceitou, mas disse que tentaria arrumar um emprego e pagar pela metade o mais rápido possível. A casa estava agora avaliada em 11.500 dólares o que significa que ela já tinha escondido praticamente metade do dinheiro. Eles saíram da reunião de acordo fechado, mas nem tanto. Na frente do mediador, Joe concordou com tudo, mas em casa a coisa era bem diferente. Ele vivia jogando na cara de Dory que foi ele quem trabalhou para pagar a casa e que ela simplesmente deveria sair deixando tudo para trás mesmo eles tendo adquirido a propriedade quando já estavam casados. No mês seguinte, em fevereiro de 1985, Dora escreveu uma carta para a mãe de Jill dizendo que as ameaças dele de expulsá-la poderiam até dar certo, mas que a longo prazo não o levaria muito longe, pois os vizinhos estavam agora de olho nele e, se ele cumprisse as ameaças ela garantiria que ele passaria o resto da vida na cadeia. Em maio de 1985, Dory e sua irmã Diane se encontraram pela primeira vez desde o Natal anterior. Elas almoçaram juntas e Dory disse a Diane que andava com medo de Jill, mas que não iria deixá-lo controlá-la mais. Ele queria que ela assinasse documentos de refinanciamento da casa e ela sentia que estava sendo enganada que no fundo os documentos eram para tirá-la da escritura. Dory também disse a Diane que já tinha aberto sua própria conta corrente e alugado uma caixa postal. Algumas semanas se passaram sem nenhuma novidade, até que, domingo, dia 16 de junho, dia dos pais nos Estados Unidos, Shelley ligou para a casa de Dory e Jill atendeu. Ela perguntou se estava tudo bem e disse que estava preocupada, pois vinha tentando entrar em contato com Dory desde quarta-feira, dia 12, e não conseguia encontrá-la. Ela sabia que estava quase na hora dele se mudar para Salt Lake e queria saber como as coisas estavam. Jew, agindo completamente normal, disse a Shelley que Dory não estava lá, que ela teria viajado para visitar amigos e não falava com ela há dias. Shelly achou estranho, pois as duas se falavam todos os dias. Shelly era quem sabia do plano completo de divórcio e Dory viajaria, algo que ela não fazia há muitos anos sem avisar e sem entrar em contato com ela ou com o próprio Jill, muito estranho. Bom, quando ela pediu contato desses amigos para que ela pudesse ligar e ver se Dory estava bem, ele disse que não os conhecia e nem sabia seus nomes. Diante dessa informação, Shelley perguntou: Bom, então, pelo que tudo indica, ela está desaparecida e não simplesmente sumida? Você por acaso já contratou a polícia? Jules disse que sim e que eles estavam procurando por ela. Shelley não acreditou e, assim que desligou com ele, chamou a polícia de Concord. Não surpreendentemente, eles não tinham registro algum do desaparecimento de Dory. Shelley então ligou para Diane e as duas começaram a contatar todo mundo que conhecia Dory. Mesmo assim, elas não conseguiram nenhuma pista de onde ela poderia estar. Diane tinha esperança de que Dory estava apenas tentando dar uma lição em Joe, fazendo-o sentir falta dela. Mas Shelly não estava tão esperançosa assim e achava que a amiga com certeza teria a chamado e a avisado caso fosse fazer algo desse tipo. E Dory estava certa. Seus vizinhos estavam mesmo cuidando dela. Na segunda-feira, dia 17 de junho, uma delas foi à casa de Jill e questionou sobre Dory. Ela não estava vendo no jardim da frente há dias. Quando Jill tentou dar a mesma explicação que deu a Shelley, a vizinha disse: Ok, então eu vou ligar para a polícia nesse minuto e ver por que eles não estão encontrando. Acho que eles não estão fazendo nada. Nessa hora, Jill levantou da cadeira que estava sentada e disse não, 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 não precisa, eu mesmo vou ligar, você tem razão, eles têm que fazer alguma coisa. E essa foi a primeira vez que a polícia de Concord recebeu um contato dele. Aos investigadores, Jill disse que na manhã de sexta-feira, dia 12 de junho, Dory fez uma malinha com poucas coisas, provavelmente só para uma noite, e disse a ele que iria visitar uma amiga. Ela não disse que a amiga... E onde? Jules ofereceu a ela uma carona até a rodoviária de Pleasant Hill e ela supostamente aceitou. No caminho para a rodoviária, Dory avisou a ele que ficaria por lá até o dia que ele saísse de casa e fosse para Salt Lake City. Afinal de contas, eles estavam se separando e ela não queria vê-lo partir. Jules, então, afirma que eles chegaram à rodoviária às oito da manhã. Lembrem-se que nessa época não tinham câmeras de segurança que comprovassem tal alegação. Ele supostamente viu Dory entrar na rodoviária e se sentar segurando sua mala e sua bolsa azul turquesa. Em seguida, ele foi trabalhar no escritório de serviço florestal em Pleasant Hill. À noite, ele voltou para sua casa. Noite, lembrem bem disso. Aquele era seu penúltimo dia de trabalho naquela unidade. Na manhã seguinte, ele chegou no escritório, mas logo pediu para sair ao meio-dia, pois não estava se sentindo bem. Na ida para casa, ao passar pela rodoviária, ele viu o fusca azul de Dory estacionado. Curioso, ele olhou para dentro e viu a bolsa de Dory no chão em frente ao assento do passageiro. Ele destrancou o carro com uma chave cópia e vasculhou a bolsa dela. Dentro, tinha 30 dólares em dinheiro, sua carteira de motorista, uma carteira de estudante da Diablo Valley College, da primavera de 1985, quando ela estudou, e seu cartão da biblioteca. Apenas seu kit de picada de abelha estava faltando, e Dory era altamente alérgica e não iria a lugar algum sem o medicamento. Jill disse que colocou a bolsa dela em uma sacola plástica para não chamar atenção e a empurrou para baixo do assento. Ele então deixou um bilhete no carro, dizendo que estava preocupado com ela, pedindo para que ela ligasse para ele. Para os policiais, Jill também reclamou, dizendo que essa viagem de última hora dela tinha estragado os planos dele. Pois ela tinha que ter assinado alguns documentos da casa... E agora, ele não poderia pedir um empréstimo para comprar uma outra em Salt Lake City por causa dela. Quando os policiais foram até o Fusca de Dory, eles encontraram a bolsa dentro de uma sacola, como ele mesmo disse, e uma carta escrita por Jules no banco do motorista, dizendo ''Minha querida Dory, hoje é sábado, 15 de junho, e você já está fora há quatro dias.'' Estou tão sozinho que realmente não sei como sobreviver. Eu preciso de você. Sempre precisei. Tentei tanto ser um bom marido para você, se você ao menos pudesse ter visto isso. Não acreditei quando vi seu carro aqui estacionado na quinta-feira. Entrei no carro para ver se você tinha deixado alguma anotação sobre onde poderia estar. Também não entendi por que você deixou sua bolsa. Como você está conseguindo ficar tanto tempo longe com tão poucas roupas? Com quem você está? Pelo amor de Deus, me ligue e me diga o que você está fazendo, onde está e quando volta. Você pensou que eu poderia conseguir um empréstimo sem que você assinasse, mas não, eu não posso. Isso significa que você realmente atrapalhou meus planos. O imóvel está em nossos nomes e, por lei, não posso fazer nada sem você. Simplesmente não sei o que fazer. Não posso vendê-lo nem usá-lo para obter um empréstimo até que você volte. Você está com a Shelly? Porque ela ligou faz alguns dias, mas depois não ligou mais. Então, vocês devem estar juntas. Por favor, eu quero o nome dela, sobrenome e telefone. Se você não fizer contato... Devo alugar a casa para poder obter renda suficiente para cobrir o pagamento da minha nova em Salt Lake. Não tenho outra escolha. Estando na posição em que você me deixou, é lógico. Como não tenho como entrar em contato com você, não sei para onde enviar suas coisas. Eu as mandaria para sua irmã, mas não quero envergonhá-la ou sobrecarregá-la, já que não tem muito espaço na casa dela. Eu vou simplesmente levar todas as suas coisas comigo. Eu não sei mais o que fazer. Não conheço nenhuma de suas amigas, então não tenho para onde enviá-las. Encaminharei todas as nossas correspondências para Salt Lake City, já que teremos inquilinos na casa daqui. Estranhamente, eu ainda me importo com você. Mesmo em meio a todas as horríveis dores e solidão que você me fez passar durante todo o nosso relacionamento. Se eu pudesse ter você aqui... Tentando, me ajudando novamente, eu daria tudo o que você pediu. Por favor. Oh, por favor, Dore, entre em contato comigo. Ficar sozinho não tem sido bom. Espero que não esteja sendo para você também. Você sempre diz que está cansada do nosso casamento. Mas e daí? Todo mundo passa por coisas difíceis em algum momento da vida. Eu não desisti de você. Espero que você também não desista de mim. Ah, o cara que queria comprar o barco acabou de voltar. Acho que vou vender para ele. Por favor, volte para casa. Preciso esclarecer tantos detalhes que só você pode me ajudar. Como eu gostaria de não amar você. Mas isso é impossível. Eu gostaria que você ainda me amasse. Assinado, Joe. Observação. Decida algo, Dory. Essa indecisão está me matando. Lembre-se que você foi quem exigiu que eu procurasse um novo amor. Não foi ideia minha. Os policiais levaram essa carta e a bolsa de Dory como evidência e tiraram impressões digitais do volante, maçaneta e câmbio. Quando os resultados voltaram, eles indicaram que todos tinham as impressões de Joe como sendo a última pessoa a ter tocado no volante e possivelmente dirigido o carro, pois as marcas de impressão eram condizentes com o manuseio do veículo. Mas quando eles contataram o sua resposta foi rápida. Ele disse que quando abriu o carro da esposa para olhar a bolsa e deixar também o bilhete, ele mudou o carro de vaga para que ela não levasse multa. A polícia continuou investigando e descobriu que no domingo, dia dos pais, mesmo dia que Shelley ligou e falou com ele, ele já tinha ligado para um corretor de imóveis e pedindo para que ele alugasse a casa. Quando o corretor chegou para tirar as fotos, a casa estava todinha recém-pintada por dentro. Isso era apenas quatro dias depois de Dory ter viajado, como ele disse. E se o plano dela era voltar e ficar lá pagando aluguel a ele como então, em três dias, ele já tinha removido tudo que era dela e pintado a casa para alugar. Os policiais também descobriram que na quarta-feira, dia que ele teria dado carona à esposa, ele não foi para casa à noite, como havia dito. Ele tinha, na verdade, trabalhado apenas uma hora, das nove às dez da manhã, e pedido para ir embora, porque não estava bem. No dia seguinte, ele também foi, mas pediu para sair ao meio-dia. Teria Jules ido apenas para construir um álibi? Para que no cartão de ponto tivesse o nome dele? Bom, ao entrevistarem os vizinhos, o casal John e Peg Nesbit disseram à polícia que ficaram surpresos ao ver Jules despejando concreto no pátio do quintal um dia após o desaparecimento de Dory. Eles também disseram que nunca tinham visto Jules sequer tentar fazer alguma reforma doméstica. A polícia conseguiu executar um mandado de busca na casa e encontrou uma porção de terra recém-mexida. Dentro, um túmulo, mas era apenas o corpo de Bendy, o cachorro de Dory, que havia falecido há poucas semanas. A notícia do desaparecimento dela logo chegou aos jornais e mais e mais pessoas começaram a contatar a polícia com informações, a maioria a respeito de Jill. Um mecânico disse à polícia que Dory e Jill haviam estado na terça-feira anterior ao desaparecimento em sua oficina e que os dois estavam discutindo sobre dinheiro. Vizinhos que ainda não haviam sido entrevistados ligaram para descrever o casal e disseram que eles eram barulhentos e reclusos. Alguns relataram ter ouvido gritos, enquanto outros disseram que os viram caminhando na vizinhança de mãos dadas. Então, não se podia confiar plenamente em seus depoimentos, pois eram contraditórios. Os investigadores também descobriram que, apesar de Jill ter dito a eles que ele teve que colocar a casa para alugar por não ter a esposa por perto para assinar os papéis de venda ou hipoteca, Jill, na verdade, já tinha fechado um contrato de aluguel da casa no dia 7 de junho, muito antes de Dory misteriosamente desaparecer. Inclusive, o corretor que ele chamou para tirar as fotos foi dispensado no dia seguinte, no dia 18. E para ele, ele deu a desculpa que não alugaria mais. Quando, na verdade, seus inquilinos que assinaram o contrato dia 7 já mudariam no dia 20. Diane chegou à residência quando tudo estava sendo tirado por uma empresa de mudança e viu o carro de Dory, que já tinha sido liberado pela polícia, sendo colocado em uma cegonha. Então, espera aí. Na versão de Ju, Dory disse que voltaria dia 24. Isso queria dizer que se ela chegasse, teria alguém morando na casa dela e seu carro teria desaparecido junto a todos seus pertences? Ha. Diane não estava entendendo nada e ela também ainda tinha esperanças que a irmã voltasse e que ela estivesse apenas dando uma lição em Ju. Na hora que ela viu tudo sendo empacotado e levado, ela ficou enfurecida. Sendo assim, ela implorou a ele que deixasse o carro da irmã com ela na Califórnia. Dory comprou o carro antes de se casar com ele e esse carro era a vida dela. O carro simbolizava liberdade e ela tinha o maior xodó por ele. Drew deixou, mas não ficou nada feliz. Percebendo que o desaparecimento de Dory estava indo longe demais e a polícia não estava resolvendo rápido, Diane procurou a ajuda de dois detetives particulares de São Francisco. Francie Kohler e Randy Untiveros. E eles eram especializados em encontrar pessoas desaparecidas. Assim que tiveram acesso à documentação do caso, ficou bastante óbvio para eles que Dory havia sido vítima de um crime. Para eles, as respostas que todos queriam estavam apenas em Joe, que foi a última pessoa a vê-la. Foram esses detetives particulares que descobriram que Joe estava noivo de uma mulher no Colorado. Eles pagaram a ela uma passagem para a Califórnia para que ela pudesse conversar com eles e com Diane. A mulher tinha um filho de seis anos e também trabalhava para o Serviço Florestal dos Estados Unidos. Ela contou a eles que em maio de 1984, enquanto Jill estava no Colorado para ensinar um processo de imagem que usava fotografia intravermelha aérea, ela o viu na máquina de refrigerante parecendo triste, solitário e vulnerável. Sentindo pena dele, ela foi até lá e puxou o assunto. Eles acabaram saindo para jantar e dali tudo começou. Jill disse a ela que morava sozinho na Califórnia e tinha uma filha de 18 anos. Os dois namoravam por telefone e se viam algumas vezes quando Jill ia visitá-la. Eles até passaram o um dia de ação de graças e depois o Natal juntos. O casamento estava ainda sem data marcada, mas ela estava o pressionando. A mulher não tinha a mínima ideia sobre Dory e achava estranho que Jill nunca a deixava visitá-lo na Califórnia, dizendo a ela que viajava muito e que basicamente morava em quartos de hotel. No domingo, dia dos pais, Jill tinha ficado de ir ao Colorado vê-la, mas ligou dizendo que havia tido uma mudança de planos. Segundo ele, os inquilinos de sua casa alugada haviam deixado uma bagunça e ele tinha que limpar. Ele ainda disse que parecia que tinham matado um animal na cozinha. E essa informação em especial chamou a atenção dos detetives. Durante a mesma conversa, Jill disse a ela que estava comprando uma casa grande o suficiente para eles, o filho dela e o filho que eles planejavam ter juntos. Ela já tinha até pedido uma transferência para Salt Lake City. Quando os detetives perguntaram a ela se eles ainda estavam juntos, ela disse que não porque na semana do Dia dos Pais, quando ela foi do Colorado até a Califórnia só para vê-lo por conta do imprevisto e para conhecer a filha dele, tudo mudou. Ela ficou em um hotel e no domingo mesmo, quando ele e a filha foram encontrá-la, a filha de Ju viu que ele colocou uma aliança na mão esquerda. Ela estranhou e quando viu a mulher que eles foram encontrar, percebeu que as alianças combinavam. Questionando o que estava acontecendo, o pai contou que aquela seria sua futura esposa. E sem pensar duas vezes, a filha perguntou como eles poderiam estar planejando um casamento enquanto Dory ainda estava desaparecida. E nesse momento, a mulher perguntou, Quem é Dory?" Aos detetives, ela disse que nesse minuto o mundo dela caiu. Ju somente respondeu, esse que sumiu deve estar morta em algum lugar por aí. Bom, Jill ainda estava tentando se explicar quando ela levantou, deixou-o falando sozinho e foi embora. Os detetives particulares levaram estas informações para a polícia, que continuou a investigar, mas infelizmente não impediu Jill de deixar o estado. Assim a investigação foi esfriando, esfriando, até esfriar de vez. Depois disso, cada vez que era contatado, Jules dizia estar ocupado e perguntava aos policiais se precisava de um advogado. Caso ele pegasse um, a polícia só poderia falar em juízo e eles sentiam que somente com provas circunstanciais não conseguiriam levar o caso adiante na justiça. Então, eles não tinham corpo, nem arma do crime, nem sangue. Como então provar que um crime aconteceu? Existia também a possibilidade de Dory ter ido embora por livre e espontânea vontade, que é o que sugeriu a mãe de Jill quando mostrou à polícia a última carta da Nora dizendo que caso as ameaças dele de expulsá-la dessem certo, ele passaria o resto de seus dias na cadeia, pois os vizinhos estavam de olho nele. Em suas entrevistas, Jill também questionava a possibilidade da esposa ter sido vítima de um assassino, quer dizer, de um assassino que não fosse ele, né? Um assassino em série. Naquela época não tinha ainda o termo serial killer, mas um assassino em série. Naquela época, a Califórnia assumiu o ranking de crimes cometidos contra mulheres. Eu mesma pesquisei e fiz uma lista dos serial killers que estavam ativos na Califórnia no ano de 1985 e eram eles. Terry Childs, que agiu de 1979 a 1985, sequestrando, estuprando e matando mulheres pela Califórnia toda, o South Side Slayer, ou assassino do Sul, que agiu em Los Angeles, Joseph James, o Golden State Rapist, também conhecido como Night Stalker, que agiu entre 1975 e 1986, Michael Hughes, responsável por pelo menos um dos assassinatos de South Side Slayer, Carl Jabonsky, que assassinou várias mulheres californianas entre 78 e 91 Roger Kibb, mais conhecido como o assassino da Interestadual 5, Anthony Nights, que assassinava mulheres em Oakland, Roy Melanson, Franklin Wright e provavelmente outros que nunca foram descobertos. Ou seja, com tanto serial killer assolto em 1985, só que eu citei 10 que foram comprovados, como um júri popular poderia dizer que, sem sombra de dúvidas, Jew assassinou Dory? Ele era traidor em série, isso sim. Mas assassino? A justiça trabalha com provas. Bom, em 1988, a polícia recebeu uma carta com um carimbo do correio de Gary, em Indiana, alegando que Jew havia matado Dory com uma chave de roda e enterrado seu corpo em uma área remota de Concord, Onde um complexo residencial estava sendo construído na época. O DNA de saliva extraído do selo da carta tinha características masculinas, mas eles não conseguiram associá-lo a ninguém. Um examinador de documentos acreditava que a letra da carta era semelhante à de Joe, mas nenhuma correspondência definitiva foi feita e o autor da carta nunca foi identificado. Em 1995, os vizinhos de Dory e Joe, Johnny Peg Nesbitt, encontraram algo interessante. Ao removerem em grande parte das plantas que cobriam a cerca que separava sua propriedade da antiga casa dos dois, eles encontraram um cutelo enferrujado com uma alça de fita enrolada ao redor, como se fosse um punhal. John rapidamente o entregou à polícia e contou a eles uma conversa interessante que teve com Jewel antes dele partir para Salt Lake City. John estava em seu quintal quando Jewel olhou por cima da cerca e disse... Olha, John, nunca corte essa era, né, essa planta que cobre a cerca, porque se você cortar, a cerca desaba. Mesmo assim, parece que a polícia não encontrou nada de interessante no objeto ou nem procurou por DNA ou vestígios de sangue, uma vez que o caso nunca prosseguiu. Em 2003, quando Jill se aposentou, ele resolveu formalizar seu divórcio com Dottie sob alegação de deserção. Um juiz concedeu o divórcio e também todos os bens conjugais a Jill. Isso irritou profundamente Diane, que entrou com o um processo e o divórcio então foi anulado. Um juiz de Utah posteriormente declarou que Dory estava morta. O caso de Dory foi reaberto em agosto de 2003 e em dezembro de 2005 eles solicitaram um mandado para revistar a antiga casa dos dois em Concord. As equipes retiraram as tábuas do sótão e removeram duas placas de concreto. Eles também cavaram ao longo da lateral da casa e uma parte do quintal dos fundos. Em seguida, voltaram sua atenção para a área do pátio. Mas, infelizmente, a busca não revelou nenhuma evidência física. Também em 2001, um repórter do The Contra Costa Times entrevistou Joe. Ele disse ao repórter que se esqueceu do desaparecimento da esposa, dizendo que presumia que ela estava falecida. Ele também mudou sua versão do desaparecimento, alegando nunca ter levado Dory para a rodoviária. Jules está hoje com 83 anos e mora no Arizona. Diane ainda está viva, continua a dar aulas de arte e espera que um dia o corpo de sua irmã seja encontrado. Na época do desaparecimento de Dory, ela tinha 41 anos e teria 76 se estivesse viva hoje. Quantas teorias desse caso, eu vou deixar aqui algumas e espero de vocês alguma outra caso tenham. A primeira é a de que Dori foi assassinada pelo marido durante um momento de raiva porque ela se recusou a assinar os papéis da casa. A segunda teoria também é de que ela tenha sido assassinada pelo marido, mas o assassinado teria sido premeditado e muito bem planejado. O um único deslize dele teria sido o contrato de aluguel que foi feito né, e assinado antes mesmo dela desaparecer, mostrando a real intenção dele em matá-la. A terceira é a possibilidade dela ter sido sequestrada e morta por um outro assassino. Talvez um dos 10 serial killers que eu citei um pouco antes ou até algum outro. Mas nesse caso, todas as outras evidências circunstanciais apontando a Ju teria que não passar de pura coincidência. E são muitas, né? A quarta é que Shelley teria assassinado. Mas pra quê, gente? O que ela ganharia com isso? O cheque administrativo que estava guardado com outros documentos na casa dela nunca foi depositado e só foi liberado a Diane em 2001. E a quinta e última seria a hipótese de Dory ter ido embora por livre e espontânea vontade. Mas nessa possibilidade, com que dinheiro ela iria? Se ela deixou até tudo para trás, né? O carro que ela poderia vender, o carro que ela tanto adorava, é, o dinheiro, é, ela não sacou nada da conta bancária, roupas, documento, nada. E outra, por que ela faria isso sem falar com a irmã e com a melhor amiga? Bom, agora... O mistério fica por conta de vocês. O que vocês acham que aconteceu com a Dory? Eu, particularmente, fico com a primeira ou a segunda teoria. Até porque se a gente voltar lá na carta que ele deixou no carro dela, você vê vários pontos ali na carta onde ele está simplesmente tentando cobrir as bases dele. Enfim, eu espero os comentários de vocês nas redes sociais. Ah, e como eu havia dito antes... Esse caso, me lembrou muito um outro contado aqui no podcast, o do desaparecimento de Suzanne Morphio. E aqui vão as semelhanças, né, que eu encontrei. Eu vou citar algumas e quero ouvir de vocês as outras, porque eu acho que tem muitas, tá? Eu vou fazer até uma postagem no Instagram e no grupo fechado do Facebook para compilar as respostas, ok? Bom, primeiro, as duas desaparecidas eram tímidas quando jovens. Depois, as duas moravam em uma propriedade afastada da cidade quando desapareceram. A terceira é que o marido das duas foi visto fazendo cimento, né? E jogando cimento no solo com menos de 24 horas após o desaparecimento. Mesmo que em locais diferentes, mas em 24 horas os dois estavam jogando concreto, né? Em algum lugar. Depois... Os dois maridos conheciam muito bem áreas remotas porque trabalhavam para o serviço florestal americano. Drew como diretor técnico e Barry como voluntário. E agora as outras semelhanças ficam com vocês. Agora eu vou ficando por aqui e volto em duas semanas com mais um caso criminal. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.